0: Bu bir podcast dağıdır. Medyapod İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Merhabalar, Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde oldukça ilginç bir konsepti merkeze koyacağız. Belki pek çoğunuzun bildiği bir şey, belki pek çoğunuzun duyup fazla ilgilenmediği bir olay. DC Comics'in geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz süreçte oluşturduğu ve kısa sürede aslında vazgeçtiği bir fikir. DC New Age of Heroes olarak adlandırılan. Yani kahramanların yeni çağı veya yeni kahramanlar çağı nasıl çevirmek isterseniz. Bu süreç ve bunun içinde yayınlanan serilerle ilgili konuşacağız. Biraz bütün serilerle ilgili çok kısaca bilgi vermeye çalışacağım sizlere. Tabii buna başlamadan önce konsepti biraz tanıtayım. E, pek çoğunuzun ...hakim olduğuna eminim çünkü... ...çok ciddi anlamda reklama yapılan bir süreçti... ...DC New Age Heroes... ...son yılların önemli event hikayelerinden... ...bir tanesiyle metal ile... ...başladı ve metal hikayesi... ...devam ederken... ...bu serilerin metalden sonra başlayacağı... ...duyuruldu ve gerçekten çok ciddi... ...anlamda reklama yapılmaya başladı... ...gerek internet üzerinden gerek de... ...bütün DC çizgi romanlarının... ...sonuna konulan böyle reklamlardan... E, ...yaratıcılarla yapılan... röportajlardan vesaire... DC Comics'in böyle gerçekten yeni bir karakter grubuyla, yeni süper kahramanlarla çok ilginç bir yayın çizgisi oluşturacağı duyuruldu ve gerçekten dediğim gibi bangır bangır reklama yapıldı bu sürecin. Metal'le doğrudan bağlantılı olarak tanıtıldı bütün bu seriler ve hepsi büyük ölçüde yeni karakterleri veya daha önceden olmayan takımları konu alan serilerdi. Bazıları daha önceden var olan fakat farklı şekillerde ele alınan karakterleri merkeze koyuyordu. Toplam 8 seriden oluşan bir süreçti. Önce bir size serileri sayayım. Daha sonra da birkaç genel bilgi verip serilere tek tek ele alalım. Ee, dediğim gibi 8 seri vardı. Curse of Brimstone, Damage, Immortal Man, New Challengers, Sideways, Silencer, Terrifics ve The Unexpected. Alfabetik sırayla yine bu sırayla gideceğim zaten podcast genelinde de. Bu 8 seriyi duyurdu DC Comics çok meşhur karakterler olmamasına ve pek çoğu yeni karakterler olmasına rağmen bunları gerçekten süperstar olarak tanımlayabileceğimiz yazar ve çizerlerle hazırladı. Burada tek tek isimler belki çok ilgi çekici olmayabilir ama DC Comics'te hatır sayılır yazar ve çizer kim varsa hani belki o dönemde yeni yeni DC Comics'e geçiş yapan Brian Michael Bendis dışında ve hani DC'den biraz uzaklaşmış olan son dönemde Jeff Jones dışında bütün önemli yazarlar, bütün önemli çizerler. Burada bir seride rol üstlendi. Ee, Jeff Lemire, Ivan Reis, Dan Dio, e, Jim Lee, James Dineon, Scott Snyder, hepsi belli pozisyonlarda bu serilerde karşımıza çıktı. Ve e, genel olarak metalin sonuçları ve metalle yaratılan hikayelerin bir anlamda devamı olarak kurgulandı bu seriler. Yani hepsi bir şekilde metalin bize tanıttığı DC konseptlerinin yeni yaratılan olguları ki bunların başında biliyorsunuz Dark Multiverse her şeyin daha böyle kötü ve korkunç versiyonlarının olduğu karanlık bir evrenler bütünü geliyor. Burayla alakalı çoğu zaman hikayeler oldu. Bir iki tane istisna var bunlardan bağımsız olarak değerlendirilebilecek şeyler var. Ama hepsi bu New Age of Heroes etiketi altında bu yeni yayın çizgisi altında yayınlandı. Fakat yapılan bunca reklama ve hikayelerin başında duyurulan bunca süperstar yazara ve çizere rağmen... Bu serilerin çoğu başarısız oldu. Başarısız oldan kastım neredeyse hepsi iptal edildi. Şu anda az önce saydığım 8 seriden bir tek Trafix devam ediyor. Ki onun da neden devam ettiğini aslında açıklamak kolay. Tek tek dediğim gibi sizlere bu serileri tanıtmaya çalışacağım. Ee, özellikle ilginizi çekenler varsa okuyabilirsiniz. Bir de bazen iptal edilmek uzun vadede olumlu bir şeye de dönüşebiliyor. Eğer... Hani farklı bir çizgi roman okuyayım ama işte 50 sayı, 60 sayı, 100 sayı da vakit ayırmayayım diyorsanız bunlar ideal oldu. Çünkü belli bir noktada bittiler zaten. Ee, dediğim gibi alfabetik olarak gideceğim. İlk olarak Curse of Brimstone serisi vardı. Bu biraz daha korku temaları üzerine giden bir seriydi. Dark Multiverse içinden gelen ve buradaki kaosu dünyaya taşımak isteyen böyle çeşitli ajanlar ki bunlara senin içine Salesman olarak hitap ediliyordu. Bunlar... Dünyada böyle özellikle Amerika'nın böyle izbe, sessiz kasabalarında birilerini bulup onlara belli bir şey karşılığında süper güçler verip... ...daha sonra yaşadıkları yerleri ve yavaş yavaş bütün dünyayı yok etmesini sağlamaya çalışıyordu. Curse of Brimstone bu açıdan biraz daha korku türüne yakın bir çizgi romandı. Konusu basitçe şöyle genç bir adam, böyle boş, iş olmayan, sıkıcı bir kasabada yaşayan genç bir adam... Bir şeyleri ciddi anlamda yakıp yıkma olarak tanımlayabileceğimiz ateş odaklı güçler kazanıyordu bu seride. Ve daha sonra bir taraftan bu güçlerini kontrol etmeye çalışırken bir taraftan da kız kardeşiyle hem bu güçlerden kurtulmaya hem bu salesmenlere karşı savaşmaya hem de bu güçleri kazanmış diğer kişileri durdurmaya çalışıyordu. Böyle bir konsept. Aslında Curse of Brimstone bana sorarsanız havası olan bir seriydi. Belli bir atmosferi olan bir seriydi. Hatta bence... Biraz şeyden kaybediyordu. Bir DC Comics çizgi romanı olmaktan kaybeden bir seri oldu. Çünkü konsept aslında dediğim gibi ilgi çekici. Yani Amerika'nın böyle köşe kasabaları, merkezden uzak yerleri, hiçbir şey olmayan yerler. Ve esrarengiz bir şekilde bunlar yok edilmeye başlanıyor. Atıyorum bir Image Comics çizgi romanı olarak, bir Dark Horse çizgi romanı olarak. Daha yaratıcı olarak serbest olabileceğiniz bir ortamda iyi bir seri olabilir. Ama çok bariz sıkıntıları vardı Curse of Mesela bütün hikayeler... İşte ana karakterimizin güçlerini kullanması ama bunları hiç kullanmaması gerekmesi üzerinden dönüyordu işte ne zaman gücünü kullansa işte hayır sen bu değilsin falan filan gibi şeyler oluyordu bir de hikayeler bir noktadan sonra biraz fazla e, tekrara düşüyordu e, ne gibi bir tekrar atıyorum. Mesela şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Normalde bir süper kahraman varsa güçlerini kullanması iyi bir şeydir. Kontrolü ele aldığını gösterir, durumu yönettiğini gösterir. Ama bazen öyle bir hikaye yazarsınız ki düşmanı aslında onun bu güçleri kullanmasını istiyordur. Özellikle 7. 8. sayıdan sonra Curse of Brimstone'un bütün hikayeleri buna dönmeye başladı. İşte ne zaman bu Brimstone'un güçleri ortaya çıksa işte kız kardeşi hayır dur işte bunu yapmanı istiyor. Tam olarak yapmanı istediği şeyi yapıyorsun falan gibi e, tepkilere giriyordu. Tabi bu da bir yerde ilginç olsa da tekrar tekrar yapılınca hep aynı hikayenin sunulması gibi bir şey e, anlamına geliyordu. 12 sayı yani toplam 2 cilt devam etti Curse of Brimstone ve böyle aslında pek çok konuda ortada kaldı ve hani sonu böyle ucu açık bir şekilde biraz tamamlandı. Özellikle korku, karanlık atmosfer vesaire gibi fikirler ilginizi çekiyorsa ilginç bir seri olabilir. İkinci seri Damage serisiydi. Damage'ı biraz... İki farklı karakterden yola çıkarak anlatmak gerekiyor. Marvel'da Hulk ile DC'nin Our Man karakterlerinin bir melezi gibiydi Damage. Askeri bir takım deneyler sonucunda bir saat boyunca farklı bir yaratığa bir canavara dönüşüp sınırsız bir güce sahip olan bir karakteri konu alıyordu seri. Bu seri 16 sayı devam etti yani biraz daha uzun sürdü aslında New Age of Heroes'un uzun soluklu serilerinden bir tanesiydi Demac'ı ve bana sorarsanız aslında çok da kötü değildi bunu şöyle konumlandırmak lazım ee, hiçbir derinliği olmayan saf aksiyon böyle sayfaları durmadan çevirebileceğiniz bir çizgi roman serisinden bahsediyoruz bu açıdan değerlendiriyorsanız yani okuduğum şeyde biraz derinlik olsun biraz anlam olsun biraz mantık olsun falan diye düşünüyorsanız çok bir şey yok tabi ama böyle beynimin yüzde birini kullanarak hani biraz rahatlayayım biraz eğleneyim falan gibi bir beklenti için iyi bir çizgi romandı ee, tabi biraz zine derinliği görmek gerekirse aslında inandığı bir amaç uğruna savaşan bir askerin daha sonra böyle devlet tarafından korkunç bir şekilde kullanılıp bir canavara dönüştürülmesi vesaire açısından hani bir şeyler yakalayabilirsiniz bu yönde de bir iki konuşma var. Ama genel olarak böyle saf aksiyon üzerine bir çizgi romandı. Ee, bunun özelliği şu bir kere metal ve dark multiverse konseptleriyle çok alakası olmayan serilerden bir tanesiydi. Ve özellikle DC'nin ana karakterlerini işte Superman, Wonder Woman vesaire gibi karakterleri Batman gibi karakterleri görmek istiyorsanız Asa New Age of Heroes'un en çok e, bu karakterlere Ev sahipliği yapan serisiydi e, Dediğim gibi 16 sayı Yaklaşık 3 cilt oluyor e, yanlış hatırlamıyorsam Buna da bir şans verebilirsiniz Bu da böyle bir hikaye Bundan sonra Immortal Man serisi var Immortal Man e, Güçlü kadrolardan bir tanesiydi Jim Lee tarafından çiziliyordu Ve James Tinian tarafından yazılıyordu Immortal Man yani tekil olarak Ölümsüz adam DC Comics'te olan bir karakter Bu seride ise Yine böyle ölümsüzlük gücü olan bir takım karakterlerin metalin ana karakterlerinden biri olan Batman Who Laughs tarafından manipüle edilerek birbirlerine girişi konu ediliyordu. Fakat bu biraz dağınık bir seriydi. Tabi bu yazar ve çizer kadrosunun iş yükü de düşünüldüğünde normal bir durum. Ve böyle rüyalarında süper gücü olduğunu gören hatta bu konuya bayağı takıntılı olan. Bu nedenle böyle psikoloğa falan giden oldukça zengin bir aileden gelen bir ana karakterin Immortal Man tarafından seçilerek belli güçlere sahip olması gibi ilginç bir konusu vardı Fakat dediğim gibi bu konsept çok gelişme fırsatı bulamadan sadece 6 sayı sonunda iptal edildi Dolayısıyla bu da fazla ilerleyemeyen Genelde şimdi çizgi romanlar cilt olarak toplandığı ve birkaç cilt devam ettiği için Birinci cilt aslında hikayele tanışma, hikayeyi anlama niteliği taşıyor biraz daha günümüzde bu aşamanın ötesine geçemedi. Yine 6 sayı süren ikinci bir seri Scott Snyder'ın yazarlık yaptığı New Challengers serisiydi. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Belki biraz iddialı bir yorum olacak ama e, New Age of Heroes'da şöyle bir durum vardı. Yazar ve çizerler hani writer, artist olarak, geleneksel olarak yapıldığı gibi ayrılmıyordu. Hikayeyi yazan ve çizen kişilere genel olarak storytellers, hikaye anlatıcılar gibi bir şey deniyordu. Ve bazen İki yazar, iki yazar bir çizer falan böyle bu ekipleri oluşturabiliyordu. Burada yazarlık koltuğunda ne kadar Scott Snyder'ı görsek de ben hakikaten Scott Snyder'ın bu seride çok bir şey yazdığına inanmıyorum. Biraz daha böyle arka planda kaldı ve bu anlamda çok bir şey üstlenmediği bir seri olsa gerek. Yani sadece ismi bir anlamda orada kullanılıyordu muhtemelen. Çünkü gerçekten bence New Age of Heroes içinde hani objektif olarak kötü ve okumaya değmeyecek tek seri. Bu New Challengers serisiydi. E, konudan bahsetmeye falan da çok gerek görmüyorum. E, biliyorsunuz metal hikayesini okuduysanız metal hikayesinin önemli olaylarından bir tanesi Gotham'ın merkezinde bir dağ ortaya çıkmasıydı. Ve bu dağın içinde olan hikayeler, bu Challengers Mountain altında olan hikayeler biraz daha da ama gerek yeni karakterlerin anlatılma şekli, gerek bunların tanıtılışı, gerek bunların birbiriyle iletişim açısından yani böyle karma karışık çok bir anlam ifade etmiyor. Yani iyi akmayan yani tercihlere göre değil de gerçekten objektif olarak çok e, güçlü olmayan bir hikayeydi. Dürüst konuşmak gerekirse bütün bu New Age of Heroes içinde bana göre yani gerçekten net olarak kötü şeklinde tanımlayabileceğimiz tek seri New Challenger serisiydi. Bu da 6 sayı sonunda bitti. Fakat şöyle bir detay var zannediyorum bu seri önceden limitli olarak sınırlı olarak tanımlanan tek seriydi. Yani 6. sayıda bitmesi diğer bir tane serilerin aksine satış rakamlarının düşüklüğü veya okuyucu ilgisizliğiyle alakalı değil. Zaten planlandığı şekilde bitti. Ee, ama dediğim gibi ben hani Challengers konseptinden çok ciddi bir ilginiz yoksa çünkü DC Comics'te daha önceden zaten var olan bir konsept. Eğer buna karşı özel bir ilginiz yoksa çok okumaya değecek bir seri değil. Hatta buna karşı özel bir ilginiz varsa bile New Challengers yani farklı bir karakter grubu olduğu için e, bence çok Vakit ayırmaya değecek bir seri değil. İstisna olarak söyleyebileceğimiz ve vakit ayırmaya değebileceğini söyleyebileceğimiz serilerden bir tanesi Sideways hikayesiydi. Sideways'de yine Dark Multiverse ve Metal hikayesi sonucunda ışınlanma olarak tanımlayabileceğimiz Dark Multiverse'a portallar açıp bunun içinden dünyada farklı yerlere ulaşabilen ama güçlerinin doğasında tam anlamayan genç bir karakteri konu alan bir seriydi ve tabi olumlu taraflarından bir tanesi bu serinin hem bu karakterin ailesiyle hem de okulundaki hayatıyla birlikte sunulmasıydı. Bu okuması başlarda keyifli serilerden bir tanesiydi. Ben açıkçası Sideways'i beğenerek okuyordum. Fakat şöyle bir şey oldu bir noktada. Bu günlük hayat, okul hayatı vesaire gibi yavaş yavaş gelişen bir hikaye varken bir noktada hikaye farklı bir yere gitti. Dark Multiverse'ın içinde yaşanan bir hikaye anlatılmaya başlandı. ve Bu noktadan sonra ben zaten... Yani not almıştım yani eğer bir noktada sideways e, başarısız olursa serinin ilgi çekmeme durumu olursa patladığı nokta burası e, diye not almıştım ve şimdi de bu hani bu notun üzerinden giderek konuşuyorum gerçekten ondan sonra okunamayacak bir hale geldi ve kısa süre sonra da zaten iptal edildi seri sideways'de toplam 13 sayı süren bir hikaye oldu. Karakter konsepti olarak Sideways ve onunla alakalı hikayeler New Age of Heroes'da iptal edilmelerine rağmen sonraki dönemlerde bence önemli olabilecek karakterler. Sideways'in doğası böyle genç süper kahraman takımlarına işte bu Teen Titans mı olur, Titans mı olur, Young Justice mi olur bilmiyorum ama bunlara katılabilecek nitelikli bir karakter. Çok kısaca da olsa Heroes in Crisis serisinde gördük Saydwezi seri iptal edildikten sonra e, Heroes in Crisis'te psikolojik destek arayan karakterlerden bir tanesiydi. Bununla birlikte bu seride yaratılan önemli karakterlerden bir tanesi e, ana karakter Derek'e işte güçleriyle ilgili tavsiyeler veren, ona böyle mentorluk yapan kozmik bir varlık tanıtıldı bize Tempus Fugino diye. Bu karakter işte DC Comics'in multi evrenine e, Dark multiverseten gelen tehditlere ...inceleyen, bunları takip eden bir karakter olarak tanıtıldı. Ve o karakter mesela kullanılmaya devam ediliyor. Şu anda Heroes in Crisis'in sonrasını konu alan Flash Forward serisinde görüyoruz bu karakteri. Tabii bunun Sideways'in yaratıcısıyla, dan Dio'yla da alakası var. DC Comics'te önemli bir pozisyonu olan birisi. Dolayısıyla bu karakteri ve yarattığı diğer unsurları farklı serilerde kullanmak istiyor olabilir. Dolayısıyla Sideways'de biraz daha belki bu konsepti aşabilecek karakterlerden bir tanesi oldu. Bir sonraki seri Silencer serisi. Silencer tarihleri biraz karıştırıyor olabilirim ama yanlış hatırlamıyorsam bu konseptte ilk çıkan ve en hızlı ilerleyen dergiydi. Silencer günümüzde modern çizgi romanlarda sık gördüğümüz yeni bir karakterin eski bir karakter gibi sunulması konseptiyle yaratıldı. Talia Algul tarafından kurulan Leviathan örgütünde bir Suikastçı olarak çalışan bir karakter diye tanıtıldı bize. Fakat serinin başlangıcında bu hayatı geride bırakmış. Hani evlenmiş, çocuk sahibi olmuş, normal bir hayat yaşamaya çalışan ama bir şekilde bu dünyanın içine geri çekilen birisi olarak kullanıldı. Dolayısıyla bu açıdan ilginç bir seriydi. Bana göre yine bu sürecin daha okunabilir, daha güçlü serilerinden bir tanesiydi. Yaratıcı ekip olarak da güçlü bir kadrosu vardı. Dan Abnet tarafından yazılan ve John Romita Jr. tarafından çizilen bir seriydi. Yine Silencer ilerleyen dönemlerde kullanılabilecek bir karakter. Hatta yine DC'nin ufak çaplı event hikayelerinden biri olan Event Leviathan'da e, Talia Algool'un yanında gördük kendisini. Çok fazla rol oynamaz ve büyük ölçüde sessiz kalsa da. E, bu da bu sürecin yarattığı uzun soluklu serilerden bir tanesi oldu. Dediğim gibi 18 sayı. Üç cilt boyunca devam etti bu seride. Terifix benim bu podcast'i kaydettiğim tarihte sanıyorum 20 veya 21 sayısı çıktı. Ben en son 20. sayıyı aldım. Jeff Lemire ve Ivan Reis gibi inanılmaz bir yani süperstar bir kadroyla yola çıktılar. Ee, Ivan Reis ilk cidden sonra çizerliği bıraktı. Jeff Lemire da 14. sayıdan sonra hikayeyi yazmayı bıraktı. Farklı yazar ve çizerlere geçti seri. Şu anda hala devam ediyor. New Age of Heroes'dan ilimizde kalan tek e, seri, kalan son kale, e, Terrifix şu anda. Ve aslında sürpriz değil bu serinin devam etmesi. Çünkü her ne kadar yeni bir takım olsa da, yeni, yeni bir takım konsepti olsa da DC Comics'in çok tanınmış, yani çok tanınmış değil, yani böyle Batman, Superman, Green Lantern falan kadar, Flash kadar falan değil ama yine de hani DC hayranlarını tanıyacağız, seveceği karakterleri içeren bir takım olarak karşımıza çıktı bunun içinde Mister Terrific zaten ana karakter, Plastic Man, Metamorpho gibi böyle kendi içinde hayran kitleleri olan kült karakterleri bir araya getiren bir seriydi ve başlangıç noktasında bu karakterlerin beraber Dark Multiverse'e seyahat edip birbirlerinden fazla uzaklaşamamaları gibi bir konsept ortaya çıktı belki bazılarınız Marvel'ın 2000'lerde yaptığı Cable and Deadpool serisini hatırlar. Cable and Red Bull serisinde bu iki karakter birbirine düşman olsa da işte bir şekilde birbirlerine bağlandıkları için beraber hareket etmek zorunda kalıyordu. Bu da tabii zaten ilginç bir konsept. Yani aslında bir takım olarak çalışmak istemiyorsunuz, kendi yolunuza gitmek istiyorsunuz ama kendi yolunuza gittiğiniz zaman vücudunuz işte paramparça oluyor. Dolayısıyla bir arada kalıyorsunuz. Biraz klişe bir konsept. Yani kullanılan bir konsept, klişe demeyeyim ama kullanılan bir konsept istemeyen bir grup insanın takım olması ve tabii bunun yarattığı işte takım içi gerginlikler vesaire vesaire. Bunun üzerine giden bir hikaye oldu. Ben başlarda beğeniyordum seriyi ama şunu söylemem lazım. Şu anda Bizarro konseptli bir hikaye anlatılıyor yaklaşık 4-5 sayıdır. Ee, yani zor okuyorum. Bayağı düştüğünü düşünüyorum kalitenin. Ama yine de toparlanma ihtimali tabii ki var. Devam ettiği sürece ne kadar devam edecek onu da bilmiyorum. Ama e, şu anda New Age of Heroes'dan devam eden Hala okuyabileceğiniz tek seri Terafix. Umarım bir süre daha devam eder. Çünkü ilginç karakterler ve iyi hikayeler okuyabileceğimiz karakterler. Benim şahsen takip ettiğim, takip etmeye devam ettiğim ve kısa sürede toparlanmasını umduğum bir seri. Çünkü böyle giderse bunun da iptal edileceğini tahmin etmek çok zor değil. Çünkü büyük ölçüde zaten başarısız olmuş bir girişimin son parçası olarak devam ediyor. Gerçek anlamda son parça, son tanıtacağım seri de The Unexpected serisi. Bu da yine Dark Multiverse kurgularına yakından bağlanan bir seriydi ve Dark Multiverse'ten gelen ve Dark Multiverse'ten gücünü alan ve yine DC evrene musallat olmaya çalışan bir karakteri ve bunu durdurmaya çalışan kişileri konu alıyordu. Bu da ilerleyen noktalarında özellikle Hawkman karakterinin devreye girmesiyle belki biraz daha ilginç hale geldi ama hani ana karakterlerin çok yeni ve çok tanınmayan karakterler olması nedeniyle Firebrand'in Merkeze konulması ve çok anladığım kadarıyla okuyucular nezdinde ilgi çekmemesi nedeniyle bu da 8 sayıda sona erdi. Bu da bana sorarsanız pek çok açıdan sürecin zayıf çizgi romanlarından bir tanesiydi. The Unexpected'in zayıf olma sebebine geçmeden önce aslında bir bütün olarak toparlayabiliriz. Biliyorum çok hızlı bir anlatım oldu. Çok tak tak tak diye tanıtmaya çalıştım çünkü serileri. Bunda çok bir anlamı olmadığını biliyorum. Sadece böyle bu serilerle ilgili sizi daha aşina kılabilecek bilgiler vermeye ve hani belki içlerinden okumak isteyeceğiniz bir şeyler olursa sizi yakalayacak bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum şu soruyla birlikte düşünebiliriz bu son meseleyi neden bir bütün olarak bu girişim başarısız oldu bence buna öne sürülebilecek birkaç sebep var tabi internette de genel olarak tartışılan bir mesele önce şunu söyleyeyim yapılan bütün reklamlara bütün tanıtım çabalarına ve görev alan yazar ve çizerlere rağmen bu seri aslında internet genelinde de çok fazla tartışma yaratan, çok fazla konuşulan bir seri olmadı. Her zaman satış rakamları çok fazla bir şey ifade etmiyor. Örneğin Marvel'da da mesela Hawkeye'ın yayınlandığı dönemde çok fazla satış rakamlarına ulaşmıyordu Hawkeye özellikle başlarda. Ama internette öyle bir tanıtılıyordu, öyle bir konuşuluyordu ki en azından bir prestij sağlıyordu. Veya bir başka örnek Immortal Hulk serisine bakabilirsiniz. Belki yine başlarda satış rakamları çok fazla değildi ama internette çok dikkat çekti, çok tartışıldı, çok konuşuldu. Ve hatta bir adım daha ileri giderek günümüzde bile nadir gördüğümüz bir şey oldu. Bir anlamda bu internet konuşmaları, bu internet tartışmaları serinin satışlarına yansıdı. E, en büyük sorunlardan bir tanesi bu ilgi yaratamama durumu oldu tabii New Age of Heroes için. Aynı zamanda öne sürülen birkaç tane şey de sizinle paylaşayım. Bunlar benim tam olarak katıldığım şeyler değil, kendi görüşümü de paylaşacağım. Birincisi karakterlerin ve yaratılan hikayelerin çok ilgi çekici olmadığı insanlar tarafından dile getirildi. İkincisi bir anda 8 seriyle yola çıkmak çok fazla insanın kafasına yapmadı. Çünkü hepsine bir şans vermeye kalksanız, hepsini okumaya, incelemeye kalksanız bir anda 8 tane yeni seriye bütçe ayırmanız, vakit ayırmanız gerekiyor. Bu da eleştirilen bir şeydi. İlginç bir noktadan bahsedeyim hemen. Marvel karakterlerinden yola çıkarak, hani onlara göndermeler yaparak... E, pek çok karakterin oluşturulduğuna yönelik bir algı vardı. Ki bunu e, aslında görmek zor değil. Birkaç tane örnek verebiliriz. Mesela Curse of Brimstone'a bakın. Hem tonu hem karakterin ateş odaklı güçleri hem işte böyle cehennemle anlaşma yapmak gibi bir konseptten düşünürseniz bir Ghost Rider e, göndermesi gibi düşünebilirsiniz. Silencer'a baktığınız zaman Punisher'ın tam tersi. Hani Punisher'ı ters çevirsek nasıl olur? İşte silahlarla, suikastçılıkla vesaireyle ilgilenen birisi... Bir anda aile için e, mücadele etmeye başlıyor. Yani Punisher'ın tam tersi normal bir insanken buna dönüşmektense zaten buyken normal bir insana dönüşmeye çalışıyor. Sideways yine bir konsept. Sideways'de genç bir karakterin konu alınması, onun günlük hayatta yaşadığı, okulunda yaşadığı sıkıntılar biraz Peter Parker'ın yaşadıklarını anındırıyor. Ben bu benzetmeyi çok sevmiyorum çünkü... 2010'lu yıllarda bir genç karakter var diye Spider-Man'e benzetme yapmak hani 1960'ların yapısıyla 2010'ları değerlendirmek gibi bir şey oluyor. Ama yine de böyle bir benzerlik var. Karakterin kostümüne falan bakarsanız da bunu yakalayabiliyorsunuz. İşte bir başka örnek, Terrific serisinde belki bir nebze Fantastic Four havası görebilirsiniz. Kendi içinde böyle didişen ama aslında birbirlerini daha sonra seven, kabullenen bir grup. Ee, yine bilim odaklı işte Mr. Terrific Mr. Fantastic gibi bir karşılaştırma yapabilirsiniz ee, veya bir başka örnek mesela Damage Damage'in çünkü güçleri zaten halka çok benziyor falan filan gibi böyle bir eleştiri var. hani Marvel karakterlerinden yola çıkıp böyle karakterler yaratınca hani bunun tutması beklenemezdi falan gibi dediğim gibi bunları biraz e, şüpheci yaklaşmak lazım bunları şüpheci bir şekilde ele almak lazım ee, bu da bir eleştiri unsuruydu bana sorarsanız e, asıl mesele şuydu. E, benim gibi birisi için yani çizgi romanlarla ilgilenen, okuyan, takip eden hani hangi yazarlar iyidir, hangi çizerler işte iyidir, hangilerini takip etmeliyim gibi düşünen birisi için karakterler ve hikayelerden çok yaratıcılar ön plandaydı. Ve yaratıcıları çok e, gündeme getirdiler. Çok böyle röportajlarla vesaireler çok ön plana çıkarttılar. Fakat işin sonunda bu yaratıcıların aslında bu serilerde reklama yapıldığı kadar rol almaması ve kısa süre içinde hani satış rakamlarında bir şey görülmeyince hemen bırakması gibi bir durum oldu. İşte isimleri saydım bu Jeff Lemire'lar, Scott Snyder'lar, Dan Didio'lar, James Tienner'lar falan. Hikayeler ya bir noktada bıraktılar ve serileri de iptal edildi ya da hani daha böyle 18 sayı süren, 12 sayı süren, 20 sayı süren vesaire serilerde başkalarına devrettiler. Challengers örneğini verdim yani Challengers'ı Scott Snyder'ın adı geçiyordu ama yani Tahminim Scott Snyder'ın pek bir payı yoktu o seride. Okursanız e, belki biraz daha ne demeye çalıştığımı anlarsınız ama okumayın. E, çok gerçekten tavsiye edilecek bir tarafı yok. Çünkü hani bunu görmek için belki okuyabilirsiniz. Dolayısıyla bence asıl mesele buydu. Yani serileri ilgi çekici hale getiren, dikkat çekici hale getiren, temel unsur olan yazar ve çizerlerin burada aslında beklenildiği kadar rol almaması ve beklenildiği kadar süreklilik sağlamaması en temel şeydi. Burada şu da var. Bütün bu yazarlar tabii ki hem kendi serileriyle hem varsa işte image serileriyle vesaireyle zaten çok yoğun bir iş yükü olan insanlar. Bunlara böyle seriler yazdırdığınız zaman 6 ciltte e, düzeltiyorum 6 sayıda falan filan çok e, satış rakamı bekleyemeyebilirsiniz. Ama uzun vadeli hikayeler yazarlarsa atıyorum iş yükleriyle doğru orantılı olarak 12 sayıyı mesela hazırlayıp öyle yola çıkarlarsa hem yaratıcı bir özgürlük vermek açısından hem zaman yönetimi açısından çok daha mantıklı bir formül olurdu. Ama işte bütün seriler aynı anda ve o aylık periyodun zorlayıcı teslim tarihleriyle vesaireyle bir arada yönetilince tabi bu yazarlarda ilgi çekmeyen ve pek okunmayan serilerde harcanacak isimler değiller. Onlar da bir noktadan sonra ya ayrıldılar ya da serileri komple iptal edildi. Dediğim gibi serileri böyle çok hızlı hızlı sanattım. Arada kaybolmuş olabilirsiniz belli noktalarda. Özür diliyorum. Bunu telafi etmek için şöyle bir genel özet yapayım size. Güçlü seriler böyle okumak isteyebileceğiniz DC'nin ilerleyen dönemlerinde tekrar kullanabileceği karakterler olarak hani full aksiyon, hiçbir hani derinlik olmadan damage'i tavsiye edebilirim. Silencer'ı tavsiye edebilirim ve Sidewind'i tavsiye edebilirim. Terifix'i biraz ayrı tutuyorum. Zaten devam ediyor. Onu da işte Mr. Terifix Metamorpho seviyorsanız, Plastic Man seviyorsanız onları da tavsiye edebilirim. Curse of Brimstone yani çok atmosferle alakalı bir seri. Aslında Curse of Brimstone'u da hem bu seriye hem Immortal Man'e hem de Unexpected'e dahil ederek onları da bir üçlü grup olarak ele alabiliriz. Bu serilerin bence temel sorunu şuydu. Şimdi önemli veya önemli olduğunu söylediğiniz bir hikaye anlatıyorsanız DC çizgi romanlarında bunu göstermeniz gerekiyor. En azından bir şekilde bunu okuyucunun hissetmesi gerekiyor. Şimdi Unexpected serisine bakıyorsunuz. Veya Immortal Man serisine bakıyorsunuz. Hatta Curse of Stone dediğim gibi bunu uyarlayabiliriz. Güya çok büyük şeyler oluyor. Bütün dünyayı, bütün evreni tehdit eden şeyler oluyor. Ama bir tane bile belki Unexpected'de Hawkman dışında... Önemli karakter, Justice League üyesi veya biraz daha hani prestiji olan, biraz daha bunları durdurması için karşımıza çıkmasını bekleyebileceğimiz işte Superman'dir, Batman'dir. kimse bu konularla ilgilenmiyor. Ee, hiçbir önemli karakterin dikkatini çekmiyor. Koskoca multiverse'ı kurtarmakta işte Firebrand'de kalınca bir noktadan sonra bu hikayenin önemini sorgulamaya başlıyorsunuz veya e, inandırıcı veya önemli gelmiyor işlerin büyük skalasına baktığınızda. Bu serileri de böyle sınıflandırabilirim. New Challengers'ı da biraz daha ayrı tutuyorum. Genel olarak kötü bir seri olarak. Ee, yani içlerinde gerçekten kimseye hitap etmez. Kimsenin vakit kaybetmesine gerek yok diyeceğim tek seri Challengers. Onun dışında diğer serilere şans verebilirsiniz. Hani beğenip beğenmediğinizi kendiniz görebilirsiniz. Ee, Tabi uzun vadeli seriler olmadığı için çoğunu okumanızda fazla vakit almayacaktır. Genel değerlendirmesi de bu şekilde yapılabilir New Age of Heroes sürecin. Çizgi roman okurları genelde bu tarz girişimlere çok sıcak bakmayabiliyor. Yani gerçekten özel bir şey sunuyor olmanız gerekiyor böyle şeylerin tutması için. Çünkü her ne kadar internette forumlara, reddite bilmem nereye girdiğiniz zaman yenilik yönünde. Yani farklı bir şeyler okuyalım, yeni bir şeyler okuyalım gibi çağrılar, gibi istekler göz önüne çıksa da görseniz de aslında pek çok çizgi roman okuru sevdikleri, tanıdıkları, zaten ilgi duydukları, bildikleri karakterleri okumaktan daha çok keyif alıyor. Dolayısıyla böyle tamamen yeni 8 serinin tutunabilmesi için... ...gerçekten işin içinde özel bir şey olması gerekiyor. Bu serilerde de dürüst konuşmak gerekirse... ...iyi olduğunu söyleyebileceğimiz... ...çizgi romanlar bile geleneksel... ...sıradan süper kahraman... ...çizgi romanları olmanın pek ötesine geçmiyor. Ee, büyük ölçüde olup bitmiş... ...bir dönem olduğu ve... ...zamanında böyle çok reklama yapıldığı için... ...bu New Age of Heroes'u böyle tek bir podcastle ...bir arada değerlendirmek istedim. Pek çoğunuzun... ...pek çok çizgi roman okurunun... ...şöyle bir yaklaşımı olduğunu tahmin ediyorum. Bu reklamları, tanıtımları... Arka sayfadaki işte röportajları vesaireleri görüp ya böyle bir New Age of Heroes muhabbeti vardı ne oldu buna diye düşünüyorsanız en azından bu podcast bu sorulara cevap vermiş olduğumu düşünüyorum. E, bu noktaya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saat görüşmek üzere. Hoşça kalın. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medium'u desteklemek için patreon.com/medium